0: O Felipe Neto aparentemente começou a ler Chomsky e aí ele descobriu que o Obama foi um presidente ruim e fez um monte de coisa errada. E sim, é engraçado discutir isso, tem umas coisas interessantes pra ver aí, mas isso também é um sintoma de uma coisa muito normal, um comportamento muito normal nessa esquerda politicamente correta, woke, canceladora, que eu quero abordar nesse vídeo aqui. Vamos do zero para quem não sabe o que tá acontecendo. O Felipe Neto aparentemente começou a ler Noam Chomsky. Quem que é o Chomsky? Entre várias coisas que esse cara fez, ele pode ser colocado como um libertário de esquerda e há algumas boas quatro ou cinco décadas ele é um ativista anti-guerra nos Estados Unidos, anti-império e criticou vários presidentes republicanos e democratas por ações intervencionistas, por ações imperialistas e várias das críticas dele são boas, ok? Ele é um pensador de esquerda? Sim. Ele acha que libertarianismo e anarcocapitalismo é uma idiotice sem tamanho? sim, ele tá errado nisso? sim mas isso não significa que a gente vai jogar fora tudo que ele falou, o criti o, as críticas dele contra o imperialismo americano são bem interessantes e aí o Felipe Neto leu isso e ele descobriu que vários presidentes americanos são na prática terroristas e incentivaram vários conflitos e fizeram coisas absolutamente reprováveis em vários níveis que qualquer ser humano consegue entender que são muito errados inclusive o Obama ele descobriu, pera, como assim o Obama foi um cara ruim? Aparentemente foi isso que aconteceu. E ele ficou chocado, tweetou sobre, né, perguntando, poxa, como que isso está tão escondido? Como é que a gente não sabia disso? Uh, e isso recebeu várias críticas, várias são porque só tem um monte de gente querendo bater nele, uh, várias são porque, ah, não, você só tá lendo agora e... Tá, vamos lá. Não é razoável você esperar que todo ser humano tenha lido o Chomsky. Não é um leitor, assim, particularmente desafiador, mas ele não é muito comum. Mas o que eu acho que vale a pena destacar aqui é... Não! Pera! Não, vamos, vamos sentar aqui e respirar um pouquinho. Só agora você descobriu o Império Americano. <risos> Oi? E, e você não tinha descoberto isso antes, porque você não precisa ler Chomsky para descobrir isso. Você pode ter lido qualquer autor fora do padrãozinho da CNN ou dos verificados azulzinhos do Twitter ou do Censo Comum Genérico e você teria descoberto o Império. Ou o corporativismo do Obama, como ele botou boa parte do governo pra ajudar grandes empresas e prejudicou pequenas empresas, como o governo dele aumentou a desigualdade entre os grandes ricos e uh, o Main Street, as pessoas as trabalhadoras genéricas. Você poderia ter descoberto isso. Você não precisa ler o Chomsky para descobrir isso. Você poderia ter descoberto isso só saindo do colunista genérico. Se você tivesse lido alguma coisa sobre Bitcoin, por exemplo, que chamou bastante atenção ao longo dos últimos cinco anos, meia hora de leitura para dentro já faria você questionar o que, que o Banco Central faz e entender que eles imprimem centenas de bilhões de dólares e agora trilhões de dólares para dar para a empresa e para dar para banco. E aí você ia ficar não. E o Obama fez isso? Sim! Você não precisaria ter ido em alguns autores mais avançados. Era só você ter lido qualquer crítico político que não é um democrata ou um republicano. Ou, ou até alguns dos republicanos, era só você ter lido algum independente, porque se você for ver os críticos democratas, eles estão discordando numa coisinha pequenininha, numa bobeirinha qualquer lá, e muito da, da oposição republicana às vezes é birra mesmo, tem uns argumentos muito ruins lá dentro. Tem umas coisas boas, sim, mas tem muita coisa lá dentro que é, não, mano, vai te catar, sabe? Se você tivesse lido algum independente, alguma coisa assim, teria descoberto isso. Quando ele confessou que ele não sabia que o Obama tinha cometido tantos crimes de guerra, ou sido tão corporativista, ou trabalhado tanto pra ferrar o americano mediano, o que ele na verdade confessou é que ele nunca saiu da coluna genérica da CNN. Basicamente, a opinião dele formada inteira era o que o meu professor da sétima série de história falou, o que umas colunistas genéricos falam por aí, e o politicamente correto aceitava o que é isso, e, sei lá, a biografia paga que o cara mandou fazer dele mesmo. É aí que eu me formei e acabou. E aí que tá o problema, certo? Porque não é só sobre ele. É ridículo, sim, que, que você tenha toda essa influência, que você comente tudo que ele comenta, e que puxa tantos movimentos quanto puxa, faz vídeo pedindo apo... socorro pro Biden sem nem saber quem o cara é. É ridículo, sim. Imagina se ele soubesse o quanto o Biden trabalhou pra ferrar negro e pobre nos Estados Unidos. Imagina se ele soubesse o quanto a Kamala Harris trabalhou pra pôr negro dentro da cadeia nos Estados Unidos. Imagina se ele soubesse o quanto que o Joe Biden trabalhou a favor da guerra às drogas nos Estados Unidos. É com a certeza que ele não sabe disso, porque... Pelo jeito ele tá confessando aqui que ele não entendia desses negócios. Sim, isso é ridículo. Agora, isso não é exclusivo dele. Isso é um negócio que o Tom Moods... O Tom Woods ele é do Instituto Mises americano, ele tem um podcast muito bom que eu vivo recomendando aqui, que vocês ouçam. Uh, ele tem um negócio que ele chama o 3x5 Card of Allowable Opinion. É um cartão de 3x5 polegadas, então é um cartão de vai, 10x15, é meia página de A4, então é a página 5 e ali tem as opiniões permitidas, ali tem as opiniões que são ok, que todo mundo deveria ter e todo mundo deveria concordar. Todas essas opiniões cabem nesse cartãozinho e elas não devem ser questionadas, checadas, conferidas ou duvidadas, você tem que só acreditar nelas. E o espectro político delas vai desde o John Kerry, no Partido Republicano, até a Hillary Clinton. Esse é o espectro de opiniões aceitáveis, ok, permitidas, e você não deve sair disso. É isso que acontece pra caramba no discurso político americano, e você vê isso também muito no Brasil. O espectro é um pouquinho maior, porque isso não é uma coisa só brasileira, acho que isso é uma coisa latina, a gente tende a ser um pouco mais extremo nas opiniões. A gente tem isso, você consegue observar até em testes psicológicos, por exemplo. Os nossos scores tendem a ser mais extremos. Você fala assim: ah, como você está se sentindo, com feliz ou desapontado, você está com alguma coisa, a gente tende a dar scores mais extremos, nós somos mais emotivos nesse sentido. Mas ainda assim, existe esse cartão. E o que ele confessou foi o que ele ficou nele basicamente a vida inteira até agora. E esse é o comportamento problemático. O comportamento problemático aqui é: olha tem o que o seu professor da sétima série falou, tem o que um grande líder político falou, tem o que, tem um cara que ele tem um doutorado lá, você nem entende do que é o doutorado, mas é um doutor, e ele é da academia, e ele falou negócio. Alguém, alguma dessas pessoas importantes do mainstream falou uma coisa, e se tem um mainstream, é porque ele tá certo, isso não é para ser questionado. Então se essa pessoa falou alguma coisa, essa coisa tá certa, não é para conferir, não é para questionar, Todo mundo que discorda não deve ser ouvido ou debatido e sim cancelado e apontado como um fascista, um... alguma coisa assim. Não é pra ouvir, não é pra discutir, não é pra ler. Enfim, essa é a discussão. Esse é o problema. E aí o que você vê é uma massa gigante de gente. Isso aqui não é só na esquerda não, tá? Isso aqui não é só na esquerda. É mais forte nessa esquerda woke, nessa esquerda politicamente correta, nessa esquerda canceladora? Sim, mas não é exclusivo deles. Mas você vê uma massa de gente em que você muito rapidamente vê que a pessoa nunca se deu ao trabalho de conferir aquilo que ela tá falando. Ah, falaram que o Obama é bom, tem aqui quatro colunas aqui num jornal super genérico dos Estados Unidos, um New York Times, um Washington Post da vida, que elogiaram ele. E eu li a biografia dele que ele pagou um jornalista pra escrever pra ele. É isso! Eu não preciso ver mais nada. E muitas vezes também esse ato de questionar, esse ato de tentar ir atrás, ou tentar ver se tem mais alguma coisa ali, não é nem assim, duvidar de tudo, meu Deus, assim. O pessoal fala, ah, cara, deixa eu ir alguma coisa um pouco mais profunda, ver se o detalhe é isso mesmo. Muitas vezes isso é visto como uma traição. Porque agora você tem essa polarização política extrema, então assim, você questionar o cara que era pra você estar tá concordando, é na verdade concordar com o outro. Então se você tentar olhar o passado do Biden e ver como ele contribuiu pra guerra às drogas, na verdade, você é um fascista que apoia, um fascista que apoia o Trump. É isso. E, e você quer que o Bolsonaro fique no poder, e você acha que a terra é plana, você é contra vacinas, e você defende fuzilar todos os gays. Porque você questionou a narrativa que é do presidente, que era pra você estar tá apoiando, que é do cara do teu grupinho. Isso é muito visto dessa forma, assim. O ato de pensar, de questionar, de duvidar, de falar, cara, mas é isso mesmo, já é tratado como uma traição. E aí você vê essa massa que você vê claramente que eles não procuraram coisas básicas sobre o que eles estão defendendo. Um cara que ficou famoso aqui no Brasil expondo isso pra caralho foi o Arthur Duval, foi uma mãe Falei. Ele fez um trabalho maestral de fazer isso. Cara, eu sempre lembro de um vídeo dele que ele pergunta, eu acho que era sobre a reforma de educação. Não lembro, mas eu lembro da pergunta. que Ele pergunta pra pessoa assim, mas você é a favor ou contra? Eu sou contra. Tá bom. Você leu? Li. Tá bom. Quantas páginas tem a lei? Aí o cara fala, não sei, não decorei, não, mas tá bom, mais ou menos que 30 e tinha, sei lá, 4 páginas então assim, se o cara tivesse lido obviamente ele saberia que tem menos que 30 páginas então ele não leu a lei ele é contra, ele não se informou ele não olhou a posição contrária é só que alguma liderança política ou algum uh, verificado no Twitter falou que era pra ele ter a sua opinião, ele olhou e falou é tudo isso que eu preciso saber, claramente não tem mais nada que eu preciso ver aqui é isso aí, vamos não questionar e só ir pra cima do negócio aqui e ser contra e foi muito bom em fazer isso. E tem algumas pessoas famosas que elas também são muito boas em elas se revelarem assim. O Felipe Neto é um excelente exemplo. Lembra quando ele fez aquele. que ele estava dando aquela entrevista e ele falou assim: ah, eu quero saber aí um país que usou liberalismo assim explodiu de crescer. Você fala, cara, se você tivesse passado três minutos no Google, você respondia essa pergunta, que eu fiz um vídeo sobre, que eu falei, cara, vamos ficar na África. Vamos ficar só na África. Ruanda, Botsuana e Ilhas Maurício. Tem vários outros exemplos no mundo. Mas, assim, não é difícil. Você não foi conferir antes de falar uma coisa dessa, desse tamanho, numa... Não? É porque você não confere. Tipo, não é que você não sabe essa coisa. Porque, assim, de fato é pedir muito, você exige que a pessoa saiba o detalhe do detalhe. Agora, quando você vê que não é isso, e sim o fato que ela não confere as coisas que ela acredita, e que ela nunca viu o outro lado daquilo que ela, que ela ouviu na oitava série na, na aula de história, aí é grave. E isso é tão normal. Tem outras coisas que eu exemplifiquei aqui em vídeos. Por exemplo, a crise de 29. Qual que é a narrativa de 29? Não, os Estados Unidos eram um completo livre-mercado até 1929, daí por causa do livre-mercado teve a crise e daí falhou, o presidente Hoover foi um cara de livre mercado, né, que ele tentou todas as iniciativas de la SFR, deu errado, e daí o Roosevelt chegou, mudou tudo, colocou o New Deal e isso salvou os Estados Unidos. Literalmente tudo nisso aí tá errado. Tudo. Inclusive se você for ver a biografia do Hoover, ele discorda disso. Ele fala que ele fez um monte de intervencionismos. Mas alguém vai criticar isso? Alguém vai olhar? Alguém vai conferir? Não não, você não vê, a galera só repete isso uma vez atrás da outra e ninguém confere o que de fato aconteceu é realmente impressionante Outra, só para mostrar que não é coisa de esquerda. Eu lembro que uma vez o Nando Moura jogou isso: de ah, não, porque a Standard Oil prova que os monopólios e tudo mais. E não é só o Nando Moura, mas, cara, quando você passa perto de uh, desregulação e alguma coisa sobre um de grandes empresas, alguém vai falar da Standard Oil. Não, porque teve a Standard Oil lá nos Estados Unidos no começo do século XX, uh, eles foram gigantescos, né? Controlaram todo o mercado, e daí virou um cartel gigantesco, né? Virou um monopólio gigantesco, o Estado teve que ir lá e quebrar o negócio, e daí funcionou. Você pergunta, tá, mas você leu a decisão do tribunal, ou o caso, ou você estudou o que aconteceu, ou você viu os argumentos da, da Standard Oil, ou realmente você procurou alguma coisa fora, um artigo genérico em algum site feito por um cara que não conferiu nada, ou que o teu professor de história da sétima série falou? Não. Pois é, eu fiz um vídeo sobre Standard Oil. A, a história não é essa. É só que ninguém confere mais. Outro exemplo aí é o que o Felipe Neto trouxe agora. Ah, o Obama foi totalmente diferente do Bush. Foi? O império ficou a mesma coisa, corporativismo continuou a mesma coisa, Hillary Clinton junto ali, como secretária de Estado. Assim, o que que estourou com todo o sistema de saúde também? O pessoal que ele colocou no Banco Central foi lá e fez um monte de política para dar dinheiro pra rico, o que enriqueceu o 1% mais rico e travou a economia pro resto? Alguém conferiu isso? Não, é só que... Ah, é que ele é moço pimpa, né? Ele, ele, ele é descolado. Então, não pode questionar ele. Você viu isso, inclusive, do Partido Democrata, cara? Foi um negócio muito legal quando... Legal assim, ó... Pra não falar outra coisa, né? Quando o Obama assumiu, todo o movimento anti-guerra durante o Bush... Sumiu! porque era um movimento de oposição ao Bush, não, então agora é Obama, então agora, não, então agora tudo bem, agora, aí virou todo mundo um bloco passapanista. porque aí se o Obama ataca um míssil e um drone numa criança em algum país que a gente não sabe nem dizer no mapa, aí tudo bem, o problema é se ele for republicano. Você tem um monte de coisas assim que você vê que não foram atrás. Isso é tão normal... Eu sei que tem várias pessoas aqui que assistem esse canal que hoje são libertárias, que estavam nesse grupo antes, que acreditavam em algumas coisas que eles achavam que era senso comum, ou que eram algumas ideias de esquerda e tudo mais, e quando foram ver, viram... Não, pera, não tem nada aqui, uou! É isso que me impressiona. E da onde que vem? Dessa ideia de que uh, existe uma luta de classes, existe nós que estamos certos, a esquerda iluminada, e você pode até dizer que é uma ideia aristocrática, né? Nós somos melhores, nós somos pessoas melhores, você pode até querer dizer que isso é um reacionarismo. Eu ainda quero fazer um, um vídeo sobre como o Biden, na verdade, é uma porra de políticas reacionárias, de voltar pra alguma coisa. E de uma defesa, de uma aristocracia, da noção que existem pessoas melhores e pessoas inferiores que têm que ser governadas. Mas você tem essa ideia, não, nós somos bons, certo, iluminado, e tem quem discorde, quem discorda não é assim, eles têm uma outra opinião e tudo mais pra debater. Não, é pra cancelar. É pra apontar e falar, racista, fascista, e cancelar o cara. Não é pra ouvir. Se o cara argumentar uma coisa diferente, é pra você atacar. Não é pra debater, reconhecer, ler, tentar entender pra responder. E aí dá nisso. O cara não sabe coisas básicas sobre o que tá defendendo e passa vergonha. E só pra dar uma expandida antes da gente terminar, eu acho que isso vem dessa mentalidade de guerra de classes mesmo, dessa noção de... dessa forma marxista de pensar. E eu sei que... Eu não tô dizendo que o Felipe Neto é um marxista, não tô dizendo isso. Mas se você for ver... Uh, a metodologia marxista, a forma marxista de pensar, é isso. Existe a forma marxista de pensar e existem as enganações que o capitalismo cria para tentar evitar uh, que a classe trabalhadora acorde e perceba que ela está sendo explorada. Então isso que a classe capitalista cria, essas desculpas aí de neoliberalismo e tudo mais, não é para levar a sério, é só uma mentira inventada do capitalismo aí, foda-se, cara. Não é para debater e responder, não é para estar tá certo e tudo mais, eles estão errados porque eles discordam, fim. Isso aí foi, isso é uma coisa central do, do pensamento marxista, que depois foi perculando, né? foi mutando, foi entrando em várias outras coisas, e um dos resultados é essa, essa atitude de cancelamento, essa atitude de não vou nem ler o outro, não vou nem ver o outro, ele tá errado, mesmo fim. É uma influência, né? o cara nem percebe de onde veio o negócio dá nessa história aí. E eu gostaria de voltar a fazer esses vídeos assim, mais profundos, sobre por exemplo, detalhes do Woodrow Wilson ou de outros presidentes do Hoover, por exemplo, ou do Roosevelt do grandes desastres que eles fizeram Reagan, várias coisas tem pra criticar lá eu não tô com muito tempo pra fazer isso nos últimos dois anos, honestamente, bastante pesquisa e produção pra fazer isso, mas é uma coisa que eu gosto de voltar pra começar a acordar a galera pra essas coisas aqui, e fica aí a sugestão, gente, cheque as suas fontes cheque o que tá acontecendo eu não tô falando isso pra pensadores de esquerda, mesmo pra libertários. Tenta entender o argumento, tenta, tenta entender de onde veio, tenta entender quem critica, quem discorda, vai ler, vai entender. Sabe, você não é obrigado a ser o grande doutor do negócio ou a debater todo mundo, mas checa as paradas. Vê se tá certo mesmo, vê quem critica, vai que você tá errado. Tem esse comportamento na tua cabeça porque isso faz você expandir o teu conhecimento tão rápido, cara, que é um negócio realmente impressionante. Só não seja o cara que olha e fala assim... Olha, três artigos e alguma coisa, alguma fontezinha no um jornal aí, e acabou. Alguém até comentou, eu tava falando isso no Twitter, alguém falou, cara, mas o Guga Chakra na Globo News critica, criticava Obama, mano, você não precisava ir muito longe, você só precisava ter ouvido o que o Guga Chakra tava falando, você já ia falar, não, peraí, tem uma coisa, entendeu? Não fique só no genéricozinho, no que tá em mainstream, no que é o que todo mundo concorda, no cartão de 3x5 de opinião permitida, e fique ali pensando, não, eu não vou sair porque vai que eu alguém. Dá uma saída, dá uma olhada. Se, tiver as, coisa, se as coisas lá fora estiverem erradas mesmo, você percebeu o que está errado, você consegue debater melhor, mas vai que você aprende alguma coisa. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.